0: More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me. What's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Hola, qué tal? Soy Carmelina Laburt, y ya estamos listos para cerrar esta semana informativa de las breves podcasts, donde te llevaremos las principales noticias nacionales e internacionales correspondientes a este viernes 23 de octubre. Escuchemos los titulares. Ministra de la Juventud guardó silencio durante interrogatorio en la Procuraduría. La amenaza de hackers extranjeros acecha otra vez las elecciones de Estados Unidos. Autoridades investigan a 42 personas sobre el incendio de salud pública. Presidente de la Cámara de Cuentas se pone a disposición de la Procuraduría. Hombre confiesa que asesinó a su hijastra de 16 años, a quien acosaba desde hace un tiempo. Esta es la primera información en detalles. La ministra de la Juventud, Kingsverlita Veras, decidió no declarar y guardar silencio durante su comparecencia ante las autoridades de la Procuraduría General de la República, quienes la citaron para cuestionarla con respecto al elevado monto de los bienes declarados por esta funcionaria. Así lo informó el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, PETCA, Wilson Camacho, quien dijo que el Ministerio Público realizará las diligencias necesarias y citará a la funcionaria las veces que sea necesario. Taveras fue citada para declarar sobre el origen de los bienes que ella declaró. Vino acompañada de sus abogados pero se acogió a su derecho constitucional de no declarar y no explicar sobre los bienes que ella declaró, expresó Camacho. En tanto que los abogados aseguraron que depositaron documentos y que han sido coherentes con la declaración que hizo Kings Berlita Veras. La ministra de la Juventud llegó a la Procuraduría a las 10.53 de la mañana ...acompañada de sus abogados y evitó ofrecer declaraciones a la prensa... ...limitándose a responder a todas las cuestionantes con la frase... ...todo bien, todo bien. El director del Gabinete de Salud, Robinson Díaz... ...explicó que 42 personas del área financiera de esa entidad... ...serán interrogadas debido al incendio ocurrido el jueves pasado en el Ministerio de Salud. Decir informaciones que pudiesen entorpecer la investigación sería irresponsable. Se le comunicaba al director de seguridad que hay personas que tienen acceso a ese departamento que estarán siendo entrevistadas una por una, indicó Díaz. El director del Gabinete de Salud también señaló que cuentan con videos de seguridad que están en revisión no solo del momento en que ocurrieron los hechos, sino que se realiza una investigación más amplia, por lo cual solicitan tiempo para preparar los resultados. Hay varias hipótesis, pero no podemos hacerlas públicas porque son hipótesis. Vamos a esperar la profundización de las investigaciones para luego decirla de la misma manera que hemos convocado, dijo. La Cooperativa de Producción y Servicios Múltiples, la Económica, COPEGAS, informó que respetará y seguirá el proceso sancionador iniciado por el Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES en contra de la empresa. Reiteró su disposición de cooperar en las investigaciones que realizan esta y otras entidades oficiales sobre el trágico accidente ocurrido el pasado 3 de octubre en la planta de gas, que dejó como resultado 12 muertos. La seguridad de nuestra gente, nuestros comunitarios y nuestros clientes es y será nuestra prioridad. Y no hay palabras que puedan expresar el amplio dolor que nuestra cooperativa nos embarga a todos por este trágico accidente, citó en un comunicado de prensa de la empresa. Aseguró también que trabajará de la mano de las autoridades para garantizar dicha seguridad en todas sus plantas, así como los cumplimientos regulatorios. El gobierno de la República Dominicana firmó un acuerdo Oportunidad 14-24, un programa que busca la reinserción social de jóvenes entre edades de 14 y 24 años ni estudian ni trabajan y son vulnerables a los conflictos sociales el acuerdo fue firmado por el presidente luis abinader Tony peña coordinador del gabinete de políticas sociales en conjunto con 20 instituciones durante una actividad en el salón las cariátides del palacio nacional Abinader dijo que el acuerdo fue elaborado en base a un estudio sociológico en jóvenes Nini, residentes en los sectores más vulnerables del país. Cada peso que se invierta en este programa va a significar dejar de gastar 10 pesos en otros programas, dijo el jefe de Estado, haciendo referencia a que con el proyecto se construirán menos cárceles y habrá menos gastos en seguridad ciudadana. El programa tiene cuatro componentes, capacitación y empleabilidad, participación y cohesión social basado en los valores del deporte, recreación y cultura, prestaciones y servicios, así lo expresó Tony Peñaguaba. También destacó que en los primeros años se busca impactar alrededor de 10.000 jóvenes de altos riesgos, falta de empleos, en conflictos con la ley maltrato social y víctimas de violencia. El presidente de la Cámara de Cuentas, Hugo Francisco Álvarez Pérez, acudió al despacho de la Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito, para aportar informaciones adicionales sobre las declaraciones juradas que hicieron funcionarios y exfuncionarios ante esa institución las informaciones que fue a llevar el funcionario habían sido requeridas por el Ministerio Público respecto a los patrimonios de funcionarios y exfuncionarios que son investigados por la Dirección de Persecución y la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PETCA), que encabezan los procuradores adjuntos Jenny Berenice Reynoso y Wilson Camacho, Además de las informaciones requeridas por el Ministerio Público sobre declaraciones juradas de patrimonio, ambos procuradores adjuntos gestionan con Álvarez Pérez auditorías e informes especiales de la investigación. La Policía Nacional informó que el padrastro de una joven de 16 años fue quien la asesinó con una piedra luego de haberla violado en un hecho ocurrido en el sector La Sursa de esta capital. El presunto autor del crimen es Delion Santana Matos, quien supuestamente confesó... El hecho En tanto que familiares de la menor asesinada afirman que este la acosaba. De acuerdo al informe preliminar de la policía, el padrastro de Perla Taveras declaró que la llevó cerca del río Isabela del sector La Sursa donde procedió a violarla. Luego del hecho, ella amenazó con denunciarlo y de manera inmediata, él comenzó a golpearla con una piedra hasta dejarla sin vida. Familiares de la menor aseguran que hace unos meses la joven les había comunicado que recibía acoso por parte de su padrastro. Asimismo, indican que en varias ocasiones el asesino confeso había maltratado físicamente a la madre de la joven. El verdugo de la víctima continúa detenido a la espera de que se le conozca las medidas de coerción. La Contraloría General de la República afirmó que se han aprobado órdenes de pago por más de 700 millones de pesos a contratistas para la terminación de los hospitales que se construyen a través de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, OISOE. A los contratistas de la OISOE se les han autorizado más de 60 órdenes de pago ascendentes a más de 700 millones de pesos y otros libramientos que se han conocido y están listos para ser aprobados indicó la Contraloría General de la República a través de un comunicado. El organismo de control explicó que algunos libramientos u órdenes de pago han sido devueltos a la institución de origen debido a que no cumplen con los requerimientos necesarios para ser aprobados. La Contraloría indicó que está priorizando las autorizaciones de pago relacionadas con las obras del sector salud entre estos figuran el Centro Diagnóstico de La Vega, Ciudad Sanitaria, el Hospital Arturo Grullón de Santiago, de Barahona y otros pueblos del sur y del este del país. Hacemos un recorrido informativo para conocer de cerca la política internacional. Iniciamos este bloque con el candidato demócrata Joe Biden, quien tachó de criminal la política de separación de familias migrantes. Mientras que el presidente Donald Trump defendió que su gobierno trata muy bien a los 545 niños cuyos padres todavía no han sido localizados después de implementar esa medida. Es algo criminal, hace que seamos el asme reír del mundo y viola todos los conceptos de lo que somos como nación dijo Biden sobre la separación de familias en la frontera con México durante su segundo y último debate. El ex vicepresidente comentaba así la noticia de que más de dos años después de que Trump implementara su política de separación de familias indocumentadas en la frontera, los abogados que llevan el caso todavía no han logrado localizar a los padres de al menos 500 45 menores arrebatados de sus progenitores. El presidente estadounidense aseguró que su gobierno está intentando muy en serio localizar a los padres de esos menores, a pesar de que no es cierto que su ejecutivo los esté buscando, sino que quienes los hacen son abogados y grupos de derechos humanos seleccionados por un tribunal. Los estamos tratando también. Están en instalaciones que son tan limpias, afirmó el gobernante norteamericano sobre los niños separados de sus padres. El presidente también denunció que a los niños los han traído coyotes y mucha mala gente, algo que Biden rebatió de inmediato al insistir en que vinieron con sus padres. Cuando solo falta poco más de una semana para las elecciones presidenciales en Estados Unidos, la alerta en las agencias de seguridad y empresas tecnológicas ante posibles ataques informáticos por parte de hackers extranjeros es máxima y se teme una repetición de lo ocurrido en el 2016. En los comicios de hace cuatro años, piratas informáticos rusos lograron intervenir de forma camuflada en el debate político de Estados Unidos para influir en los resultados electorales. Una actuación que, según los demócratas, ayudó al presidente Donald Trump a ganar los comicios. Este año, y según alertó la Casa Blanca, Irán está tratando de influir en el sentido opuesto, es decir, en contra de Trump, mediante el envío de correos electrónicos a votantes demócratas, haciéndose pasar por un grupo ultraderechista y amenazando para que voten por el republicano. El director de la Inteligencia Nacional de Estados Unidos, quien explicó que tanto Irán como Rusia ya han logrado obtener información de votantes estadounidenses, aunque por el momento solo se tienen pruebas de que se haya usado esa información para influir en la opinión pública, en el caso de terán Por su parte, tanto el FBI como el Departamento de Seguridad Nacional también han avisado de que hackers con origen en Rusia, China e Irán están buscando fórmulas para sembrar el caos, deslegitimar el proceso democrático y ahondar en las divisiones sociales. Guatemala incautó ocho propiedades valoradas en casi 1,3 millones de dólares, pertenecientes a la ex vicepresidenta Roxana Valdetti, en prisión desde 2015 por casos de corrupción, así lo informó la Fiscalía. La entidad indicó en un comunicado que con base en las pruebas presentadas, esos bienes pasaron a favor del Estado de Guatemala. Detalló también que entre las propiedades figuran una bodega, una casa, un apartamento y tres parqueos, todos ubicados en un sector exclusivo al sur de la capital. Todos los bienes se encontraban a nombre de la entidad, la cual era propiedad de la ex vicepresidenta, según la fiscalía. Valdetti, al igual que el entonces presidente Otto Pérez, también en prisión, renunciaron al cargo en 2015 al ser acusados de un fraude en las aduanas, supuestamente por liderar una red que cobraba sobornos a empresarios para evadir impuestos. Gracias por acompañarnos en este encuentro noticioso de las Breves Podcasts. Conéctate con nosotros para que te mantengas informado suscribiéndote a nuestras plataformas digitales como Google Podcast, Apple Podcast y Spotify. Carmelina Labourt estuvo con ustedes. Feliz fin de semana.